0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. So, da sind wir wieder. Nachdem wir beim letzten Mal über den Griff gesprochen haben, geht es heute mit dem Setup weiter. Hallo Markus. Hallo Chris. Wie geht's dir? Ja, der Husten, der geht immer noch nicht so ganz weg, aber ich hoffe, ich kann das jetzt während der Aufnahme halbwegs unterdrücken. Und bei dir?
0: Ja, ähm, geht so langsam. Ist ein bisschen hartnäckig, aber ähm, ja, wird immer besser.
1: So wie das Golfspiel, wenn man aufs richtige Setup richtet, äh, achtet.
0: Ja, genau. Auch dann sollte es äh, besser werden mit dem Golfspielen, weil es ja doch einige Punkte gibt in dem, in dem Setup. Ähm, auf die man achten sollte, die ja natürlich dafür auch verantwortlich sind, wie der Schläger sich im Raum bewegt beziehungsweise ähm, in welcher Ballposition der Ball liegen sollte, was auch wiederum Auswirkungen auf ja, den, den Schlägerweg beziehungsweise auf den Ballflug vor allem natürlich hat. Ne?
1: Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte beim, beim Setup, worauf man achten sollte? Ja, also die wichtigsten Punkte sind im Endeffekt ähm, ja eine
0: ganze Menge, wir, wir können die ja einfach mal, ja, durchgehen im Endeffekt.
1: Genau, fang einfach mal mit dem ersten an. Genau,
0: also das Wichtigste finde ich immer, dass man darauf achtet, ähm, dass man, wenn man am Ball steht, auf jeden Fall nicht diesen alten Gedanken hat, ich muss sitzen. Also, weil weil man sieht ja häufig dann doch immer den viele Spieler, die die so in so einer Art Sitzposition am Ball stehen. Das heißt also, dass man ein, einen relativ starken Winkel hat zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Ähm, so, wenn man sich einfach mal vorstellt, man würde auf einem einer Art Barhocker sitzen oder so, und dann hat man so ein Bild vor Augen. Und daraus resultiert dann auch ganz häufig, dass das Gewicht, das Körpergewicht einfach zu stark auf der Hacke ist. Ähm, und wie gesagt, ich empfehle immer eher, das Gewicht leicht vorne zu haben. Also dass man so ungefähr 60, 70 Prozent vom Körpergewicht auf dem Spann hat bis hin zu den Zehn, äh, Zehenspitzen. Und dass der Kniewinkel ja nicht so stark ist wie beim Sitzen, sondern relativ leichter Kniewinkel, weil durch dieses zu starke Sitzen ist man halt auch eingeschränkt in seiner äh, Körperrotation, vor allem in der Hüftrotation. und Ja, man kann sich das halt so vorstellen, als wenn man auf dem Stuhl sitzen würde und man will sich zum Nachbarn drehen, wenn der gerade einen was fragt, dann kann man ja im Endeffekt nur ein kleines bisschen den Oberkörper rotieren und schafft es dann nicht, in der Hüfte zu rotieren. Und deswegen bitte immer darauf achten, als erstes Gewicht leicht vorne zu haben auf den Zehenspitzen und Spannen und einen relativ geringen Kniewinkel, wodurch eine ja, wesentlich leichtere, stabilere Position oder Standposition ähm, eingenommen
1: werden kann. Ich finde es ja schön, dass du dich im Podcast so gewählt ausdrückst, mit als wenn man auf einem Barhocker sitzen würde. Als ich dir nämlich ein Video von meinem Schwung geschickt habe, dass du mir geschrieben, hey, das sieht, das sieht aus, als würdest du auf einem Pot sitzen.
0: <lacht> ja, okay. Also man kann sich das vorstellen, als wenn man auf einem Barhocker sitzt oder als wenn man auf einem Pott sitzen würde. <lacht> Zitat. <lacht> ähm, ja, das hat beides keinen Sinn, um einen guten Golfschwung ähm, ja, zu kreieren. Also deswegen bitte nicht auf dem Klo oder auf dem Barhocker sitzen, sondern immer ein bisschen mehr vorne stehen.
1: Um, beschreib mal, wie man am besten in diese Position reinkommt. Also wenn ich jetzt am, mich an den Ball stelle, ähm, also da gehört ja nochmal erstmal was, wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu, bevor ja. man sich ähm, richtig hinstellt, aber einfach, wie, wie würdest du den Ablauf da beschreiben für ein gutes Setup?
0: Also ich, ich mache das immer so, gerade mit, mit Anfängern ist es immer ganz wichtig und das kann man aber auch natürlich machen, wenn man fortgeschritten ist, wobei man dann natürlich immer eine gewisse Routine hat, aber sollte man diesen, diesen Fehler in seiner Bewegung haben, dass man halt ein, ein nicht so gutes Setup hat, dann empfehle ich immer, dass man sich erstmal ganz gerade hinstellt, dass man sich dann aus dem Oberkörper nach vorne fallen lässt, ähm, so dass man noch in einer angenehmen Position ist. Man kann auch einen, einen Schläger in die Hand nehmen oder in die Hände nehmen, also den richtigen Griff greifen, auf den wir in der vorherigen Folge eingegangen sind. Ähm, und dann sich mit dem Oberkörper so weit nach unten fallen lässt, bis der Schläger auf dem Boden ist. Und dabei sollte man dann natürlich auch darauf achten, dass die Hände und Arme unterhalb vom Brustbein locker lang runterhängen. Also dadurch steht man dann eigentlich in einer ziemlich perfekten Position, dass man ungefähr so einen Körperwinkel, Oberkörperwinkel von circa 30 Grad hat. Ähm, den Rücken ganz gerade machen, das, das kriegt man nicht hin. Und das ist relativ schwierig weil man ja doch häufig eher im, im Oberkörper, also hier im Brustbereich, relativ stark verkürzt ist aufgrund der ja, allgemeinen Situation. Wenn man am Schreibtisch sitzt und mit der Maus arbeitet oder so, dann ist man ja doch immer sehr stark nach vorne gebeugt. Also wenn man es hinkriegt, die Schultern ein bisschen zurückzunehmen, wäre super. Ansonsten dürfen die Schultern auch ruhig ein bisschen locker nach unten hängen, das ist überhaupt kein Problem. Das ist dann kein Buckel, sondern das ist dann eine ganz natürliche Position. Wenn ihr das erreicht habt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr wie gesagt nur einen ganz leichten Kniewinkel habt und dass das Gewicht dann im Endeffekt auf dem Spann bzw. etwas mehr auf den Zehenspitzen lagert und dann solltet ihr in einer ja, ziemlich guten Ansprechposition am Ball stehen, das heißt euer Setup ist dann eigentlich ready to go, sage ich immer, das heißt ihr seid dann fertig und könnt dann dementsprechend auch eine gute Schwungbewegung ausführen.
1: Du hast ja gerade die Haltung angesprochen ne? Mit den, mit den Schultern, wenn man viel am Schreibtisch sitzt. Da lohnt sich ja auch auf jeden Fall, sich vorher ein bisschen zu dehnen, ne, bevor man halt die ersten Schläge macht. Also wenn man halt zum Beispiel so einen Schritt nach vorne macht und dann die Arme so nach, ja, sag ich mal, im rechten Winkel zum Körper und die dann so ein bisschen nach hinten macht, das, dreht, das dehnt ja auch ein bisschen die ähm, Brustmuskulatur. Und genau. das hilft ja dann auch, ne, einfach besser im Setup dann zu stehen.
0: Auf jeden Fall. Oder ähm, was auch ganz gut ist, wenn man wenn man ein Terraband hat, was ja ziemlich viele zu Hause haben, ähm, oder man besorgt es sich, dass man dann das Terraband ja, zwischen die Hände nimmt, die Hände vor dem Brustkorb hält, die Arme am Körper dran oder auch Arme ähm, oder lang gemacht und dann versucht, dieses Terraband lang zu ziehen. Das zieht die Brustmuskulatur dann natürlich auch nochmal schön in die Länge und dehnt sie im Endeffekt. Also dementsprechend bitte mal, bevor ihr Bälle schlagt, auf jeden Fall auch ja, ein bisschen den Muskulatur lockern und stretchen.
1: Und was sind die häufigsten Fehler, die du siehst? Also du hast ja schon das Sitzen angesprochen, ne, dass das ein ganz häufiger Fehler ist. Und was fällt dir noch so auf, was man alles so falsch machen kann in der, im Setup?
0: Ja, also das Sitzen natürlich, dieses Gewicht zu weit hinten, was wiederum dann beides Auswirkungen auf den Schlägerweg hat beziehungsweise auch auf den Ballkontakt. Das, das Häufigste, was dann passiert, ist, dass man den Ball relativ stark an der Hacke trifft. Es muss nicht dann unbedingt ein Socket sein, aber man hat dann schon leichte Hackentreffer. Was auch noch häufig dann aus dieser Position heraus passiert, ist, dass man einfach den Körper relativ schlecht drehen kann, in beide Richtungen nicht so gut rotieren kann. Ähm, ansonsten ist es so, dass viele Leute auch zu weit wegstehen vom Ball, beziehungsweise ähm, dadurch dann natürlich auch zu stark gebeugt stehen. Also das heißt, der Oberkörper ist zu weit vorgeneigt im Verhältnis zu dem Unterkörper. Und da würde ich dann immer auch darauf achten, dass der Abstand natürlich passt, also zwischen dem Griffende und dem, dem Körper. Und da sage ich immer, dass man zwischen seinem Griffende und dem Oberschenkel ungefähr ein bis maximal anderthalb Handbreiten Platz haben sollte. Dann steht man im Grunde, ja, Ziemlich sauber am Ball und äh, kann eigentlich auch eine gute Schwungbahn bzw. Schwungbewegung ausführen.
1: Und das ist auch bei allen Schlägern so, ne? weil beim Driver, da tendieren ja auch viele dazu, ziemlich weit wegzustehen vom, vom Schläger.
0: Genau, also das heißt nicht, weil man Driver in der Hand hat, dass man dann weiter wegstehen sollte als bei allen anderen Schlägern, ähm, sondern auch da ist der Abstand immer noch ein bis anderthalb Handbreiten zwischen dem Griffende und dem Oberschenkel. Weil allein durch die Länge des Schaftes beim Driver ergibt sich dadurch ja
1: automatisch ein größerer Abstand zum Ball, aber nicht zum Schläger. Und du hattest ja noch angesprochen, die Punkte Ballposition und Standbreite. Genau. Worauf sollte ich da achten?
0: Also Standbreite ist, ja, da sage ich immer, dass man aufpassen sollte, dass man nicht zu breit steht bei den Eisen. Beim Eisen sollte man sich dann so als, ja, als Anhaltspunkt nehmen, dass man sagt, okay, die Außenseite meiner Schultern, sollte auf der Außenseite meiner Füße sein. Also da kann man sich zum Beispiel ganz gut, wenn man einen, einen Spiegel hat in der Hütte also auf der Driving Range, dass man sich da mal vor den Spiegel stellt, ähm, sich dann selbst kontrolliert, nachdem man seine Standposition eingenommen hat, dass man sagt, Außenseite schultern auf die Außenseite der Füße. Ähm, dann hat man nämlich, ja, wie gesagt, eine gute Standbreite für die Eisen eingenommen. Und wie das beim Driver ist, das, darauf gehen wir dann später nochmal ein, aber für die Eisen ist das erstmal ideal. Ballposition ist natürlich auch ein Thema, was auch wiederum starke Auswirkungen darauf hat. Ja, erstens, wie treffe ich den Ball? Also treffe ich zuerst den Ball und dann den Boden oder treffe ich erst den Boden und dann den Ball? Oder komme ich zum Beispiel zu weit von außen an den Ball oder zu sehr von innen an den Ball? Deswegen ähm, würde ich immer empfehlen, dass man sagt, wenn man einen ganz normalen Golfschlag ausführt, also den Standardschlag ähm, mit dem Sandwich bis einschließlich Eisen. 7 würde ich immer empfehlen, dass man sagt, ich lege den Ball in die Körpermitte ähm, oder in die Fußmitte. Ähm, und je länger das Eisen dann wird, umso mehr wandert ähm, der Ball dann im Endeffekt nach links ähm, im Stand, also etwas mehr zu dem linken Fuß, also vorderen Fuß natürlich auch. beim äh, Linkshänder ist es dann im Endeffekt der rechte Fuß, aber dementsprechend würde ich sagen einfach, bis Eisen 7 in der Mitte und alle, die länger werden, dann immer einen Tick weiter nach links, aber wir haben dazu ja auch mal ein Video gedreht, das können wir dann hier ja auch im Podcast noch verlinken, dass man sich das da nochmal in Ruhe anschauen
1: kann. Genau, packe ich rein, das ist dann in den Show Notes beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung und da erklärt dann, oder da, da zeigst du das ja dann auch alles nochmal genau, genau, wie das funktioniert. Und genau,
0: ja, weil wie gesagt, also bei Positionen ist auch immer ein wichtiger Faktor, um einfach immer das, den richtigen Eintreffwinkel zu haben, dass man also im Endeffekt immer erst den Ball und dann den Boden trifft, weil nur daraus resultiert natürlich ja, einmal ein guter Ballflug, beziehungsweise auch eine gute Flugweite, ähm, ja, über die man sich ja immer freut, wenn man auf den Platz geht. Dementsprechend achtet da bitte drauf, wenn ihr euch an den Ball stellt.
1: Genau, du hattest ja gerade gesagt, bis zum Eisen 7 in der Mitte, das gilt dann auch für die Wedges. ne? Genau,
0: also Sandwedge, Pitching Wedge. Oder wenn man ein Gap Wedge hat, dann auch in der Mitte natürlich Eisen 9, Eisen 8, Eisen 7 dann in der Mitte. Und wenn die Schläger dann länger werden, dann immer tendenziell leicht nach links. Weiter wandern.
1: Genau, beim Driver ist es ja ein bisschen anders, aber da würden wir dann eine eigene Folge draus machen, ne? weil da gibt es ja schon ein paar Besonderheiten. Genau,
0: zu dem Driver kommen wir dann in unserer nächsten Folge ähm, und da werden wir dann auch nochmal genau auf die Ballposition beim Driver eingehen und wieso, weshalb, warum das da anders ist als beim Eisen.
1: Was mich noch so ein bisschen interessieren würde mit der Ansprechposition, das ist so ein bisschen auch der Ablauf, also... Wie komme ich in diese Position rein? Ne? Weil es gibt ja halt viele, die stellen sich erstmal an den Ball in die Ansprechposition und ähm, stellen dann den Schläger an den Ball. Und ich vermute mal, das ist nicht die, die optimale Vorgehensweise.
0: Also erst die Füße hinstellen und dann den Schläger an den Ball stellen, halte ich für nicht sinnvoll, weil erstmal ist der Abstand dann natürlich nicht so ideal. Ähm, man muss dann immer noch ein bisschen... Nachjustieren und daraus resultiert dann einfach auch, dass dementsprechend die Ausrichtung dann in Richtung Ziel wiederum darunter leidet. Deswegen empfehle ich grundsätzlich immer, erst den Schläger an den Ball zu stellen, ähm, ja entweder mit dem Griff schon gegriffen oder halt erst Schläger und dann greifen. Das muss man dann selbst so ein bisschen rausfinden, was für einen am besten ist und sich dann im Endeffekt mit dem Körper anzupassen. Also wodurch man dann auch vor allem den richtigen Abstand zwischen seinem Schläger und seinem Körper hat, weil auch das hat natürlich wieder Auswirkungen, ob man den Ball äh, ja in der Mitte trifft oder an der Hacke oder an der Spitze. Ähm, weil wenn man nämlich zum Beispiel zu nah am Ball stehen würde, dann ist die Gefahr halt relativ groß, dass man den Ball zu sehr an der Ferse trifft oder wenn man zu weit wegsteht, dann trifft man ihn häufig zu sehr an der Spitze. Dementsprechend, wenn ihr an den Ball rangeht, dann stellt erst den Schläger und dann den Körper ähm, das hat den Vorteil, dass ihr richtig am Ball steht beziehungsweise wahrscheinlich auch richtig ausgerichtet seid.
1: Ich mache das auch immer so bei der Ausrichtung oder um ins Setup zu kommen, dass ich halt, ja, wie du es empfohlen hast, erst den Schläger an den Ball stelle und dabei aber die einen ganz engen Stand habe. Also die Füße sind zusammen. Und dann mache ich halt im Grunde ein ähm, ja, so einen kleinen, oder so einen halben Schritt nach links, einen halben Schritt nach rechts und habe dann halt meine Standbreite, damit ich dann einfach halt immer diesen gleichen Ablauf habe, dass ich dann, ja, dass die Standbreite sozusagen dann auch Teil der Routine ist, also die zu aktiv, sage ich mal, zu machen und sich nicht einfach so hinzustellen. Ähm, ist das sinnvoll oder gibt es da noch andere also Tipps, die Definitiv
0: ist das sinnvoll. Ähm, gut, jeder entwickelt ja so über die Zeit irgendwie seine eigene Routine. Ähm, irgendwann, wenn man schon mehrere Jahre spielt, dann dann ja hat man schon seine Routine entwickelt, wie man sich richtig an den Ball ranstellt. Was ich auf jeden Fall immer jedem empfehle, wenn er sich unsicher ist, was die Ballposition bei dem jeweiligen Schläger betrifft, dann empfehle ich immer, seitlich auf Höhe des Balles ein, zwei Probeschwünge zu machen ähm, und sich nach seinem Gefühl hinzustellen. Also zum Beispiel, ähm, ich sage mal, wenn man jetzt ein einen 8 in der Hand hat und man würde jetzt den Ball beim Probeschwung, also den imaginären Ball zu weit links im Stand haben, also zum vorderen Fuß, dann würde es wahrscheinlich dazu führen, dass man einfach zu früh in den Boden kommt. Und dann kann man darüber einfach so ein bisschen ja, die Ballposition auch wieder anpassen, dass man dann sagt, okay, jetzt lege ich meinen imaginären Ball einfach mal mehr in die Mitte ähm, und schwingt dann nochmal neben seinem eigentlichen Ball und sieht dann, ah, jetzt war das Divid zum Beispiel nach dem Ball, also jetzt hätte ich im Grunde erst den Ball und dann den Boden getroffen und dann hat man ja ein positives Feedback von seinem Probeschwung und kann dementsprechend dann auch, ja, mit einem guten Selbstvertrauen an seinen eigentlichen Schlag rangehen und weiß dann, okay, beim Eisen 8, beim Standardschlag, Lege ich meinen Ball in die Mitte und dadurch habe ich dann ja eher den ball bodenkontakt Also, das mache ich zum Beispiel häufig beim kurzen Spiel einfach, um, um auch, ja, gerade beim Chippen oder Pitchen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Okay, jetzt habe ich immer bei boden immer Ball-Boden-Kontakt gehabt beim Probeschwung und gehe dann, wie gesagt, auch mit diesen positiven Gedanken an den Ball heran.
1: Mhm. Ja, beim Chippen mache ich das auch immer.
0: Genau. Also, ja, mir hilft es, ist eine Routine von mir. Ähm, und wie gesagt, so entwickelt jeder eine Routine auch darüber, wo er dann ja seinen Ball hinzulegen hat im Endeffekt. Ne?
1: Hm, ja. Naja, auf jeden Fall mit den Tipps, die du gerade gegeben hast, da, ähm, wenn man darauf achtet, dann hat man auf jeden Fall mehr Spaß ne, auf dem Platz und definitiv. Ja, wird sicherlich dann auch bessere Bälle schlagen. Also gerade ne, diese Sitzposition, das ist ja auch was, da, da muss ich halt auch ganz stark drauf achten, dass, ähm, ja, im Grunde mit einzubauen in die Routine, dann, wie du es halt beschrieben hast, in, in diese richtige, diesen, diesen richtigen Körperwinkel dann einfach zu kommen.
0: Genau, du hattest, hattest mir auch vor, vor zwei, drei Wochen mal ein Video geschickt und da hatte ich ja auch gesagt, sitzt nicht so viel, ne, weil du hast es ja eben schon gesagt, sitzt nicht so viel auf dem Pott, ähm, sondern pack dein Gewicht wieder ein bisschen nach vorne und weniger Kniewinkel und das hat dir ja dann auch persönlich geholfen, einfach eine bessere Körperrotation vor allem durch den Ball zu haben, weil du ja eher so ein bisschen das Problem hattest, nach vorne hin aufzustehen, wodurch ja eher dünne Kontakte oder Bälle nach rechts auch zustande gekommen sind. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also lohnt sich auf jeden Fall daran zu arbeiten, das zu kontrollieren, ja. die Checkpunkte, die du beschrieben hast. Und ja, das wirkt sich dann doch stärker auf den Schwung aus, als man vielleicht jetzt vermuten würde. Also diese Basics, ne, den Griff aus der letzten Folge und das Setup wirklich auch als... Teil des Wintertrainings letztendlich dann anzuwenden, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache.
0: Ja, definitiv, weil wenn die Basis nicht passt, dann wird der Rest auch eher darunter leiden, ähm, deswegen, wie du ja schon sagtest, auch im Winter immer darauf achten, dass man erstmal an der Basis arbeitet, bevor man dann ja, spezifisch wird, also vor jeder Einheit immer erstmal die Basis prüfen und dann auf die spezifischen Dinge des eigenen Golfschwungs dann eingehen. Ja. ja.
1: Ja, und noch mehr freue ich mich natürlich, das dann irgendwann auch wieder, wenn die, wenn der Sommer kommt, auf dem Platz dann auch anzuwenden, weil auf dem Platz ist es ja dann immer doch am schönsten.
0: Ja, definitiv. Da sollte man vielleicht erstmal ähm, auch nochmal eine Idee, erstmal ein paar Runden vielleicht alleine spielen, um einfach das, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben, den Griff und das Setup in den Griff zu kriegen, ähm, um auf dem Platz einfach auch eine Routine zu entwickeln, dass man da nicht stundenlang an dem Ball steht und erst überlegen muss, wo muss das Gewicht hin und so weiter, sondern wirklich vielleicht mal zwei, drei, vier Runden alleine auf dem Platz gehen und sich nur darauf konzentrieren. Und ähm, ja, den meisten hilft es schon einfach, wie gesagt, im Setup ein bisschen zu arbeiten oder am Griff ähm, und dann ist das auch schon ein ganz anderer Beiflug und es wird auch ein anderer Erfolg sich einstellen auf dem Golfplatz.
1: Markus, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von dir, muss ich sagen, weil ich habe extra Schönsten so toll betont, um auf das nächste Thema zu kommen.
0: <lacht> ja, das schönste Golferlebnis, was wir je auf dem Golfplatz hatten, meinst du?
1: ne? Genau, genau <lacht> das meine ich.
0: Also ich sag mal so, es gibt ja immer so diese schönen und diese negativen Erlebnisse auf dem Platz und ich glaube, davon hat jeder ja so eine ganze Menge ähm, schon mal erlebt, aber ja, sticht da bei dir irgendwas, was ganz besonders raus in deinen letzten Jahren des Golferlebens?
1: Also, was ganz besonders? Ach, ich glaube, es gibt halt auf jeder Runde gibt es, glaube ich, schöne Erlebnisse. Und das ist dann halt auch relativ schwierig irgendwie ja, zu sagen, das war jetzt die eine Situation. Das kann halt ein schöner Schlag sein, was ich, also gerade, was ich halt ganz toll finde, ist immer, wenn man halt so einen Chip mal einlocht, ja, also so ein schöner Chip in, das finde ich immer so ganz toll, wenn man dann, wenn ich dann so überrascht bin, oh, ich muss gar nicht mehr patten. Das ähm, <lacht> <lacht> das ist immer genau so eine ganz positive Emotion. Ja, ansonsten gibt es aber tatsächlich eine ähm, eine Situation oder ein Erlebnis, was sich... Ähm, was ich halt ganz, ganz toll fand und ich glaube, das hängt ja auch immer so ein bisschen zusammen, was da drumherum passiert, ne, weil, also ich kann mir zum Beispiel auch, ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist ein Hole-in-One zu schlagen und man ist ganz alleine auf dem Platz und dann glaubt es dann vielleicht auch keiner. Dass ja, man genau. Das <lacht> Hast du schon mal ein Hole-in-One geschlagen? Ähm,
0: ja, eins. Also, in den letzten 30 Jahren, die ich Golf spiele, habe ich ein einziges Hole-in-One geschafft. Ähm, das war in, in Spanien, in Costa-Bajena, auf einer Golfreise. Das war ein schönes Par-3-Loch über ein Wasser hinweg. Und die Fahne stand, ja, logischerweise auf dem Grün, aber das Grün hatte so eine schöne Welle. Und ähm, vor dem Grün war ein Bunker, der eine sehr hohe Bunkerkante hatte. Also man konnte im Grunde so das untere Drittel der Fahne gar nicht richtig sehen. Und es war auch noch gegen die Sonne. Es war Sonnenuntergang. Und der Ball flog. Und in dem Moment sagte mein Mitspieler, der unter anderem auch ähm, ja mein Autohändler ist, ähm, also wenn, ich hatte eben kurz überlegt, bevor du den Ball schlägst, ob ich dir anbiete, dass ich deine Leasingrate für das nächste Jahr übernehme. Da habe ich gesagt, naja, gut, der ist sowieso nicht drin. Und dann sind wir hin zum Grünen, haben keinen Ball gefunden und dann war der Ball tatsächlich drin. Und äh, er hat erstmal tief durchgeatmet und ich durfte dann natürlich an dem Abend äh, erstmal ein paar Runden spendieren für das, für das Hole in One. Wobei, ich muss sagen, es war, war ein schönes Gefühl, ähm, aber in einem großen Turnier möchte ich das dann doch nicht machen, weil dann allen einen, einen ausgeben zu müssen, das kann dann doch relativ teuer werden.
1: <lacht> <lacht> war das auch dein schönstes Erlebnis oder gibt es da was anderes? Also ich, was glaube, ich, war, geblieben ist?
0: ich glaube, es war eins der schönsten Erlebnisse. Ähm, ja gut, man kann natürlich auch sagen, auf schöne Golfplätze mal gespielt, wie zum Beispiel St. Andrews Old Course oder Valderrama mal schon ein paar Mal. Das sind natürlich auch tolle Erlebnisse, auf so tollen Plätzen zu spielen, wobei ähm, sie natürlich komplett unterschiedlich sind. Der eine ist ja typisch links und bei Regen und Sturm St. Andrews zu spielen, ist dann schon eine Hausnummer. Während in Valderrama natürlich alles ja ordentlich ist, aufgeräumt, da kannst du ja mehr oder weniger vom Boden essen sozusagen. Das ist ja, also es ist ein Traum, da zu spielen, aber eins meiner schönsten golferischen Erlebnisse war dann nicht unbedingt das Hole in One, sondern war dann eher, dass ich ähm, Einmal einen Platzrekord spielen durfte in Göttingen auf dem auf dem alten Platz. Und da habe ich äh, vier unter Paar gespielt. Das war dann im Turnier und habe da den Platzrekord aufgestellt. Aber ansonsten ist das so von der Runde her so mit meine beste Runde gewesen, weil da einfach alles funktioniert hat. Ähm, ja, und sonst die zwei Plätze Valderrama und und ähm, St. Andrews Old Course sind natürlich schon zwei tolle Golfplätze und auch schöne Erlebnisse, die immer in einer positiven Erinnerung bleiben. Aber ich ich glaube, es gibt auf jeder Runde immer ein schönes Erlebnis, vielleicht auch manchmal ein negatives. Ja, deswegen stechen die bei mir eher so ganz
1: gut heraus. Und hältst du noch den Platzrekord oder hat den jetzt schon jemand gebrochen? Puh,
0: da müsste ich theoretisch mal anrufen beziehungsweise mal auf der Internetseite nachgucken, weil das war eine meiner letzten Runden als Amateur, also 2001. Das ist jetzt ja auch schon 18 Jahre wieder her. Vielleicht hat den inzwischen auch jemand gebrochen. Ich, ich weiß es nicht. Ich war damals auf jeden Fall ziemlich stolz.
1: <lacht> Müssen wir uns mal schlau machen. Ja,
0: genau, können wir mal googeln.
1: <lacht> ja. ja, bei mir ist es halt auch ähnlich. Also, ähm, ja, es gibt da halt auch so, klar, irgendwelche Plätze, die halt besonders in Erinnerung geblieben sind. Und ähm, bei mir war halt so das... Ja, so der, der schönste Schlag, um, so ein Hole-in-One habe ich noch nicht gespielt, nur mal um, auf der Driving Range zweimal, als ich ein Übungsgrün anvisiert habe, aber das zählt ja dann nicht so richtig. Du, drin ist um, drin, ne? ja Ja, klar, so gefreut <lacht> habe ich mich natürlich trotzdem, also da ja. hatte ich auch mit, mein, mit meinem Sohn im um, Wechsel abgeschlagen und wir haben halt dann versucht, das Grün zu treffen und um, das war natürlich dann toll, als der dann reingegangen ist. Und dann direkt eine Woche danach ist es nochmal passiert und ja, manchmal hat man dann so einen Lauf, ne?
0: Ja.
1: Nee, ähm, ansonsten so auf dem Platz, so das schönste Erlebnis, das war dieses Jahr, ähm, aber das lag dann eigentlich an, äh, an der gesamten Veranstaltung. Und zwar da war ich, äh, habe ich in so ein Turnier gespielt, das war so für, für Gründer gewesen, der Founders Cup in Berlin. Und das war ein Scramble gewesen und da ist halt mein Flypartner, der hat seinen Flieger verpasst und deswegen war ich der Einzige, der alleine gespielt hat oh. und ich hatte halt den großen Vorteil, dass ich dann immer zwei Bälle spielen durfte, <lacht> was dann halt auch dazu geführt hat, dass es dann halt ein ziemlich guter Score am Ende wurde. Also ich hatte da auf ähm, neun Loch dann plus vier gespielt oh. und da hatte mir halt immer der, der zweite Ball im Hinterkopf so eine Sicherheit gegeben, dass der erste halt wirklich immer sehr, sehr gut war und ja, dementsprechend ähm, ja, lief das dann halt auch entsprechend gut ne? ja. und war da halt auch in so einer Art Flow gewesen. Und dann hatte ich ein Paar Fünf gespielt. Und der dritte Schlag, der war dann so aus 185 Metern und den habe ich dann einen halben Meter an die Fahne ähm, gehauen. Und genau in dem Moment war, kam dann halt ähm, Frank Adamowitz ans Grün gelaufen. Der war nämlich als... Keynote-Speaker eingeladen bei dem Turnier und hatte halt vorher alle so eingestimmt und der hatte nämlich bei diesem Turnier, da gab es dann halt auch so mehrere Challenges, das war wirklich gut gemacht und die eine Challenge war, am letzten Grün nearest to the pin gegen Frank Adamowitz zu machen und der hatte natürlich gewartet, dass die Flights kamen und ist dann halt so ein bisschen rumgelaufen und genau in diesem Moment, wo der Ball auf dem Grün gelandet ist, kam er halt dann gerade an und ähm, ich kenne ihn ja auch ganz gut, dadurch, dass ich ja auch ein Buch mit ihm zusammen gemacht habe. Und dann fragt er so, ist es dein Ball? Und ähm, meinte ich so, ja. Und er hat ja gesehen, aus welcher Entfernung ich da kam. Und der Pad war dann halt auch drin, habe da also ein schönes Birdie gespielt. Und ja, war einfach halt so eine, ja, für mich perfekte Bahn gewesen. Und dann halt auch noch, dass dann genau in dem Moment der Frank vorbeikam. Und ja, das war ja da, das halt und noch dieses ähm, schöne Event dazu weil das Turnier halt wirklich total gut organisiert war und ähm, einfach riesen Spaß gemacht hatte war das irgendwie auch so ein schönes Erlebnis weil man darüber ja auch noch ähm, ja dann einfach auch noch mal sprechen konnte und das meine ich halt auch, ne, wenn du irgendwie so einen perfekten Schlag machst und dann kannst du halt irgendwie davon erzählen, aber das ist dann doch irgendwie was anderes, wenn man das mit jemand anderem dann irgendwie auch so zusammen erlebt hat.
0: Ja, das ist ja auch, ist ja auch ein, ein, ein schönes, berauschendes Gefühl. ne, Also das setzt ja auch so einige Glückshormone da, dann frei und dafür spielt man ja auch Golf. ne, Also auch für diese schönen Momente, die man dann vielleicht auch nur ein- oder zweimal pro Runde hat. Aber am Ende geht es ja genau darum, ähm, und wenn man so einen tollen Schlag macht wie du, dass der dann einen halben Meter am, am Stock liegt und dann ja praktisch mit einem Putt einlochen kann, das ist natürlich auch traumhaft. Also, gibt ja nichts Schöneres, als einen perfekten Schlag auszuführen. Ne?
1: Genau, und ich glaube, darum spielt man ja auch, genau. ne, weil man ja eigentlich immer hofft, dass der Nächste genau so ist, was ja dann selten passiert. Ähm, deswegen war ich in dem Fall dann sehr, sehr happy, dass der halbe, ähm, dass der Path aus einem halben Meter reingegangen ist, weil das ist ja dann auch nicht so eine Selbstverständlichkeit in so einer Situation. Ja, das wäre
0: auch peinlich geworden. Ne? <lacht> ja, das stimmt. 185 Grad aus, halber rein. Ah. Da muss man dann drüber stehen, wenn sowas passieren sollte.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ich glaube, das hat ja jeder Golfer zu Genüge mitgemacht, solche Situationen.
0: Ja, es gibt ja immer die schönen und die, die ja, nicht so schönen Erlebnisse auf dem Platz. Und, und ich erinnere mich da noch an meine, meine erste deutsche Meisterschaft. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Die war in Altenhof in Schleswig-Holstein. Und dann bin ich eigentlich positiv hingefahren und habe dann die ersten beiden Runden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für ein Handicap hatte, irgendwie vier oder fünf ähm, und habe die ersten beiden Runden immer knapp über 100 Schläge gebraucht. Also das war so <lacht> das eine mit der schlimmsten Erlebnisse, die ich auf dem Golfplatz hatte, aber ich glaube auch aus den negativen Dingen, die man erlebt, gerade daraus ähm, geht man dann gestärkt wieder in die nächsten Runden rein, vor allem man weiß dann ja auch, an was man arbeiten muss, was man zu verbessern hat, ähm, ja, wo noch seine Schwachpunkte liegen und dass man sich darüber ärgert, ist ja, ist ja gut. Man sollte sich nur nicht zu sehr über solche Dinge ärgern, sondern einfach dann, ja, wie sagt man so schön, Mund abwischen und weitermachen, um einfach ja, daraus zu lernen, um die nächsten Runden, diese Fehler dann nicht zu begehen, die man eventuell in der vorherigen Zeit gemacht hat. Also
1: Ja, das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne? den negativen Erlebnissen gar nicht so viel Raum zu geben im Nachhinein. Weil das ist ja auch was... Ähm wenn man diese Erlebnisse dann immer wieder erzählt, ne, so also, ja, wie war deine Runde und man dann anfängt immer nur von den schlechten Schlägen zu erzählen, dann ist ja eigentlich auch das genau die Information, die dann im Unterbewusstsein hängen bleibt, ja? weil man sich dann halt genau auf diese Emotionen konzentriert. Und ich glaube, ja, wenn man halt also auch dazu tendiert, immer halt nur von den schlechten Sachen zu erzählen, dass es dann auch durchaus mal hilfreich sein kann, sich zu überlegen. Ähm, ich glaube, auf jeder Runde findet man auch was Positives. Ja, und wenn es nur das Wetter ist oder dass man halt die Zeit hat, auf dem Golfplatz zu stehen, gesund ist und einen Ball schlagen kann, ähm, alleine, das ist ja auch schon ein tolles Erlebnis, finde ich. Und ähm, für mich halt auch einer der Gründe, einfach Golf zu spielen. Ne? Weil das einfach dieses Runterkommen auf dem Platz, das, ähm, ich glaube, das ist auch was, was man ganz leicht ver vergessen kann, wenn man ähm, sich halt immer nur auf diese negativen Erlebnisse fokussiert.
0: Ja, vor allem die negativen Dinge, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert, die bleiben einfach auch zu stark im Gedächtnis hängen. Ähm, das ist ja auch, wenn man mal einen Ball an, an Loch 1, keine Ahnung, zweimal hintereinander, hinter, in zwei Runden hintereinander links ins Ausgeschlagen hat als Beispiel, dann hat man ja bei der dritten Runde wieder Angst davor und man sollte so schnell wie möglich immer diese negativen Dinge. Ähm, ja vergessen und dann vielleicht auch mal einen anderen Schläger nehmen in der Situation oder an das denken, was positiv war in der letzten Runde, ähm, keine Ahnung, dann Birdie gespielt an Loch 2 als Beispiel oder so oder einen tollen Schlag gemacht dann an der 3 oder sowas, ähm, um einfach dieses Negative schnell rauszukriegen, weil ja Golf ist so ein Sport, der natürlich auch sehr stark aus dem Unterbewusstsein gesteuert wird und wenn man positiv an die Dinge rangeht, bin ich auch der festen Überzeugung, dass man auch dann positive Ergebnisse erzielt. Das ist aber ja nicht nur beim Golf so, sondern es ist ja in, in allen Dingen des Lebens oder in allen Bereichen des Lebens irgendwie so, dass ja, mit positiver Energie kann man viele positive Dinge für sich selbst erreichen. Deswegen negative Dinge schnell abhaken, weitermachen, Mund abwischen, Spaß haben am Golf und wie du ja auch schon sagtest, geht auf den Platz und Habt nicht nur Spaß, sondern seid euch auch dessen bewusst, dass ihr auf dem Golfplatz seid, Freizeit habt ähm, und was gibt es Schöneres, als so einen kleinen weißen Ball auf einer schönen, grün gemähten Fläche nach vorne zu transportieren.
1: Genau, und wir beide, wir brauchen auch noch ein bisschen mehr positive Energie und die bekommen wir durch Feedback und Bewertung. Genau.
0: Damit wir positiv weitermachen können.
1: <lacht> Ganz genau, also wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns total über Feedback, ja, weil Rückmeldungen helfen uns, ja, die die Themen noch besser auszurichten oder Sachen zu verbessern, die uns vielleicht gar nicht selber auffallen. Deswegen schreibt uns gerne und ja, wir freuen uns total über eure Nachricht und hören uns dann in der nächsten Folge, wenn es um das Setup beim Driver geht.
0: Genau. In der nächsten Folge sprechen wir ähm, ja über Setup vom Driver. Diese Folge ging es ja ums Eisen. Ähm, in der nächsten, wie gesagt, um den Driver, was Ballposition, Standbreite, etc. betrifft. Also da werden wir dann nochmal genauer auf das Thema Driver eingehen, damit ihr auch den Ball schön weit und gerade ausschlagen könnt vom Abschlag weg.
1: Wunderbar, das klingt gut. Also in dem Sinne bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.